0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game of Thrones Podcast von Fortsetzung.tv. Mein Name ist immer noch Harry List, mit mir immer noch dabei Olaf Schmidt. Hallo. Hallo. Wir haben letzte Woche die Folge The Red Woman besprochen. Wir waren uns irgendwie, oder ich war zumindest der Meinung, dass das so eine eigentlich eine bessere Endfolge gewesen wäre als eine Anfangsfolge. Heute meine Meinung, das war jetzt eine richtig gute Anfangsfolge. Wie siehst du das? Ähm, ich finde ja,
1: deiner Theorie von letzter Woche folgend, hätte ich zum Beispiel diesen ganzen ähm, theon und sensor kram auch noch gut in die, in die letzte Staffel packen können. Generell, hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt, ich mache mir da nicht so viel Gedanken drüber, ob irgendwas ein guter, gutes Staffelfinale ist oder ein guter Auftakt. Ich, äh, ich empfinde das eher als eine lange Erzählung und, äh, ja... War zufrieden mit der Folge, kann jetzt aber nicht sagen, ob das jetzt eine gute Auftaktfolge für eine Staffel gewesen wäre.
0: Die Folge heißt Home und ähm, wir werden versuchen herauszufinden, was dieses Home bedeutet. Da gibt es ja meiner Ansicht nach mehrere Möglichkeiten, das zu interpretieren. Was irgendwie öfter vorkommt, habe ich das Gefühl, dass sie so ein relativ äh, mehrdeutiges Wort nehmen und dann ein bisschen ein Thema, in, die, in den Folgen einfließen lassen, habe ich das Gefühl.
1: Das wäre jedenfalls
0: nicht das erste Mal, das stimmt, ja. Dann fangen wir doch gleich an mit, äh, es geht los mit Herrn Stark Junior namens Bran. Wo habe ich mir <lacht> richtig gemerkt. Du kannst auch die Langform nehmen, Brandon. Brandon fällt dir dann leichter. Das ist, das ist tatsächlich leichter. Und ähm, der hat ja die ganze Staffel 5 ausgesessen, also pun intended. Und <lacht> jetzt sitzt er wieder nur rum und hat seine Visionen. Und was tut er da? Wird er, äh, wer ist dieser Three-Eyed Raven, gespielt von dem großartigen Max von Sydow? Wer ist das eigentlich? Kannst du mir da ein bisschen Kontext geben? Also ich habe das wirklich... Der kam ja in der letzten oder in der vorletzten Staffel am Schluss nur quasi optisch vor, aber da wurde ja nichts erklärt. Wer ist das? Was ist das? Was macht der?
1: Kann ich dir auch nicht so richtig beantworten. Ähm, in den Büchern wird diese Figur, die taucht auch so ähnlich auf. Also die ist erst eine Rabenfigur und dann später so, eine, so ein Mann halt. Ähm, ich glaube, dass das ich meine, ich hätte jetzt nochmal irgendwo im Zusammenhang auch mit der aktuellen Folge gelesen, dass dieser, dieser Three-Eyed Raven der letzte Green-Seer ist. Ich weiß allerdings nicht mehr, was Green-Seeing ist. Das taucht in den Büchern aber auch auf. Ich schätze mal, dass damit diese Fähigkeit gemeint ist, die der Bran jetzt halt auch entwickelt, dass er irgendwie durch Zeit und Raum reisen kann und sich vergangene Ereignisse wieder vors geistige Auge rufen kann oder so und... Ich vermute mal, dass es irgendwann auch so sein wird. Ich schätze einfach mal. Das ist ja Spekulation meinerseits. Da wird auch in den Büchern nichts zugesagt bisher, meiner Meinung nach. Ähm, dass, ich glaube, dass er das irgendwann auch beeinflussen kann, diese Situation irgendwie verändern kann. Also kann das sein, dass er hier sich gerade in so einer... Ist
0: das eine Trainingssituation? Würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist Training, was da jetzt läuft, ja. Was Und, und da gibt es dieses kleine Mädchenwesen... Oder sind es mehrere? Ich weiß nicht, ähm, die... Es ist, äh, es ist glaube ich, das Letzte. Es ist ein
1: Children of the Forest, so heißen die. Ah, das war das. Ich dachte mir doch, da war irgendwas. Die Children of the Forest, das, kann ich, das weiß ich noch, das sind die Ureinwohner von Westeros. Bevor die ersten Menschen da waren, lebten dann nur diese Children of the Forest. Und äh, dann kamen die ersten Menschen und dann haben die sich, ich weiß nicht, über tausend Jahre lang bekriegt, bis sie dann so eine Art Waffenstillstand geschlossen haben. Und das Abkommen war... Ihr könnt überall eure Burgen hinbauen und eure Ländereien aufteilen, aber lasst
0: die tiefen Wälder in Ruhe, da leben wir. Die haben wir natürlich in der Geschichte der Fantasy und Science Fiction immer, geht immer gut aus, wenn man äh, Abmachungen mit Menschen trifft. Die halten sich immer dran. <lacht> Richtig. So. Auf der anderen Seite,
1: ähm, Abk äh, Ab Abkommen mit irgendwelchen indigenen Naturvölkern oder so, das läuft eigentlich immer gut. Aus Menschen Sicht. <lacht> ja.
0: Okay, und ähm, jetzt wird es lustig, weil Brandon Brand hat in seiner Vision, in seiner oder in seiner Zeitreise, wie auch immer man das sehen will, er sieht seinen Vater, seinen Onkel, der ja auch noch nicht geklärt ist, was mit dem passiert ist. Der ist ja in Folge 2 oder so. Um, verschwunden, also Folge 2 der ersten Staffel, und seitdem nicht mehr aufgetaucht, aber den gibt's ja auch noch. Theoretisch, das ist ja auch der Grund,
1: warum die dann später eine Suchmission in den Norden geschickt haben, von der Mauer aus, ist der da noch irgendwo unterwegs. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, was der ursprüngliche Auftrag war. Ich glaube, er sollte gucken, was da sie hatten irgendwie merkwürdige Meldungen bekommen von Cresters Keep und ich glaube, da sollte er hin ursprünglich. Also er war Weiß Scout
0: er, einfach, glaube ich. Genau, der, oder der oder Scout von der Nightwatch, richtig. Genau. Oder Ranger nennen die das, glaube ich, ja, bin ich Ranger. ganz sicher. Natürlich. Klassischer Fantasy Begriff. <lacht> also, der lebt noch und ist natürlich auch noch ein oder eventuell lebt er noch, auf jeden Fall ungeklärt, was mit dem ist. Und dann gibt es den wie steht, in welchem Verwandtschaftsverhältnis steht die... Ach, jetzt habe ich den Namen.
1: Lienna. Lienna ist die ähm, Schwester von äh,
0: Ned Stark. Also. Ah, die ist eine Schwester. Das konnte ich, ich, kann ich nicht erinnern. Ich habe natürlich die diverse Fan-Theorien mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass sie in Winterfell so eine Statue haben, die schon vorkam, wo Robert und Ned damals irgendwas über sie geredet haben.
1: Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, der, ähm, der Robert Baratheon, der jammert in der ersten Staffel auch immer noch der Liena hinterher, die ist ja irgendwann, ich weiß nicht wie, zu Tode gekommen, kann ich dir nicht mehr sagen, aber die hatten auf jeden Fall eine, eine Liebesbeziehung und äh, ja. Irgendwie ist das auch der Auslöser, glaube ich, gewesen für diesen baratheon targaryen krieg wo, wo sich dann quasi die Rebellion entwickelt
0: hatten, die Targaryens vom Thron Weil gefickt hat. Einer wurden. von den Targaryens, sie Helena von Troy hat. Oder so. <lacht> naja, ist es Gleiche.
1: Ich meine. Ja, Herr, natürlich. Herr. Na, das gibt Martin aber auch immer zu, ne, dass er sich ähm,
0: aus diversen Mythologien quasi bedient hat. Jetzt habe ich das vermischt: Helena of Troy. Na, Helen of Troy oder. Helena von Ist Troja. geschenkt. Sorry. Ist nicht so ja, du beschwerst dich immer über Anglizismen. <lacht>
1: ja, das ist kein Anglizismus. Das ist einfach nur ein englischer Name. Ja, oder ein fantastisches Ein Frieden. Anglizismus wäre, wenn du sagen würdest, ich habe gestern gechillt Game of Thrones gewatched. Das sind Anglizismen. Ja,
0: okay. Ja, und dann natürlich, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob es Fanservice oder später relevant für die Handlung, aber Hodor Backstory wird aufgemacht.
1: Ja, glaube ich nicht, dass das für die Handlung Irgendeine Relevanz haben wird Ist aber ein netter Moment
0: natürlich ne? Weil die Figur ja auch so eine gewisse Tragik Immer in sich hatte Und man sieht auch den ähm, Diesen alten Ritter, den der Thion geköpft hat Oder der als junger Mann Die gleichen Koteletten noch hat oder Sir Roderick Genau, den meine ich Also der hatte damals schon Die gleiche Frisur nur damit man sie erkennt, ist praktisch. Okay, das war's dann dort, außer dass noch Mira heißt sie, haben wir letztes Mal festgestellt. Ja. Yep. Ähm, natürlich äh, hat den Bruder verloren, äh, ist natürlich dementsprechend ein bisschen geknickt und ähm, bekommt und quasi... Und langweilt
1: sich wahrscheinlich auch einfach brutal, sagt sie ja zwischendurch auch. Ich sitze hier nur rum und gucke mir an, wie er seine Visionen hat, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, so.
0: Aber was natürlich, weil ich sag, hier jetzt ähm, klassische Anfangsfolge, sie bekommt jetzt keinen Auftrag, aber sie bekommt die wesentliche Information, du wirst was zu tun bekommen. Also das ist ja ganz ähm, aus dramaturgischer Sicht natürlich wichtig, dass ja. man einen Charakter nicht einfach in der, im Raum herumstehen lässt, sondern dass man ihm auch dem Charakter eine Information gibt, gleichzeitig mit dem Zuschauer in dem Fall, du wirst was zu tun bekommen, du wirst wichtig werden und das ist auch für mich ehrlich gesagt eine, ein bisschen eine Beruhigung, dass ich jetzt quasi davon ausgehe, dass der Brand nicht die ganze Staffel in der Höhle herumliegen wird. Mich hat das äh,
1: auch ein wenig überrascht, denn ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass der diese Höhle nicht mehr verlässt, sondern seine, was auch immer er tut, seine Handlung von da aus irgendwie geistig durchführt. Das äh, ist jetzt, finde ich, das der erste Punkt, wo ich wirklich sage, das geht jetzt richtig, richtig über den Roman hinaus von dem, was wir bisher so haben. Das ist jetzt so richtig neue Zielrichtung. Finde ich, find ich sehr spannend. Bin mal gespannt.
0: Aber alle seine Kräfte, die er bisher hatte, außer jetzt dieses geistig durch die Zeit reisen, äh, haben sich ja immer auf ähm, geografische Nähe bezogen. Also jetzt in andere Menschen oder Tiere hinein. Sich versetzen, das, das war ja, hatte ja auch immer Sichtkontakt und so weiter zur Folge. Also jetzt äh, von ihm zu erwarten, er könnte jetzt seine Kräfte aus kilometer weiter Distanz wirken, wäre ja auch ein bisschen viel verlangt, oder? Also es fände ja auch nicht logisch. Finde ich nicht. Es
1: gibt ja bei den, ähm, bei den Wildlingen, gibt es ja auch so einen Warg, diese Leute, die sich in Tiere rein versetzen können. Und äh, der lässt seinen Ra Adler, ist es glaube ich, den er da immer zu Aufklärungszwecken in der Gegend rumfliegen lässt, ja doch
0: ziemlich weit fliegen. Also, das ja, aber trotzdem, ich meine, in, also in, in allen Fantasy-Dingen, da geht es immer um, um Komplexität der Lebewesen. Also ein, ein Vogel ist quasi einfaches Zeug. Du meinst, Zeug der Vogel ist so einfach zu, zu, es zu es brechen geht, irgendwie. Ja, aber wenn es darum geht, sich in ein... Ich meine, diese Fähigkeit sind nur wirklich wertvoll, wenn man damit eine ganze Armee zum Beispiel von Menschen dirigieren könnte oder zumindest einige sehr mächtige Wesen steuern kann. Und ich habe keine Ahnung, was er sonst noch alles kann, aber das, das erfordert ja dann quasi auch, ähm, ja, also fände ich jetzt unlogisch, wenn er in seiner Höhle sitzen würde und sich nicht, auch, auch nämlich risikolos in der Höhle sitzen würde, weil er muss sich ja, damit das Ganze irgendwie spannend bleibt, muss er sich ja bewegen. Ja, finde ich. Also de facto kann er ja gar nicht richtig raus, weil
1: draußen sind ja diese ähm, Whites oder so, diese ne? die, die, aus dem, die im Eis. Wesen, ja genau. Ja, ich finde das schon gut, dass dass sie die Handlung da jetzt nicht parken, sondern dass es da auch mal wieder weggeht von da. Die Frage ist natürlich, hätte man diese Art von Ausbildung nicht auch einfach irgendwo anders machen können? War es wirklich dringend notwendig dafür, den langen, weiten Weg da in die, in die Tundra,
0: in die zugefrorene ja, der, Eiswelt da zu machen? Ich weiß. Der Three-Eyed Raven ist ja quasi eingewachsen, oder? <lacht> Schaut zu. Ja, äh,
1: Im Buch ist, das darf ich vielleicht mal als kleinen Spoiler sagen, ist Brandon auch eingewachsen. Der, wächst, der verwächst mit so einem Baum da unter der Erde und dort war's. Und dann sitzt er da und erlebt Dinge in seinem Kopf.
0: Nein, ich finde jetzt kein Spoiler, es ist eine Variante. Also ich ja. meine, man muss ihn, es äh, macht irgendwie Sinn, wenn man sagt, da ist jemand, der ist de facto schon ein Baum, dass man selber zum Baum wird, um mit einem anderen Baum zu kommunizieren. Das finde ich jetzt Deswegen in einer Fantasy-Welt, in einer Logik, äh, also einer Logik gehorchend, wie ich es aus Fantasy kenne, fände ich irgendwie, aber vielleicht lehnen wir uns da jetzt zu aus Fenster. Ich finde
1: das eigentlich auch ganz passend, weil ja auch diese, diese das wird jetzt, in der Serie ist da noch nicht viel zu gekommen, aber diese Children of the Forest, Name ist ja schon, ne, Wald, die sind ja irgendwie auch so das ist so ein bisschen Herr, auf der, Ringe, Herr der Ringe mäßig finde ich, so ein bisschen Baumhüter mäßig ähm, mhm. sind die da unterwegs und da wird es ja irgendwie reinpassen dass Brand zum Baum wird aber ich nehme ihn auch weiterhin
0: gerne äh, laufend also getragen werdend <lacht> Wir haben jetzt relativ viel Zeit ähm, mit ihm verbracht. Ich hoffe, jetzt haben jetzt nicht die Leute abgeschalten. Weil ich, ich lese öfter, dass die Leute... oder dass Die Leute die, hassen diesen Handlungsstrang. Sie, ja, ja ich, ich weiß nicht, ob das diese generelle... Ähm, dass man mit, mit Kindern, re, äh, wichtigen Kindern, relativ wenig anfangen kann. Was ich immer das Wesley Crusher-Syndrom nenne. Oder ist es, ähm, dass da relativ wenig passiert, weil seine Handlung halt doch nur aus... Walking and Talking bestanden hat. <lacht> ich glaube, es,
1: war wirklich, es geht da wirklich darum, dass die Leute da halt nicht ansatzweise erahnen können, worauf es hinauslaufen soll. Bei allen anderen Handlungen hast du ja zumindest ungefähr eine Ahnung, oder die Konflikte sind klar, die Konfliktlinien. Mhm. Das ist ja in dem Handlungsstrang überhaupt gar nicht gegeben. Und ich glaube, das äh, langweilt die Menschen dann etwas. Aber ich nicht. Ich finde das sehr entspannt. Also
0: ich finde das auch. Aber wir wechseln jetzt den Ort, und zwar in den Süden zu Castle Black. Was ist mit... Davos schnappt sich das Schwert von Jon Snow. Ja, er will kämpfen,
1: er will sich nicht ähm, einfach... Äh, er will nicht aufgeben und er hat ja auch gesagt,
0: wenn wir aufgeben, werden wir sowieso, sobald wir hier den Raum verlassen, getötet. Also. Richtig. Äh, insofern. Aber ich habe noch immer nicht verstanden, was jetzt seine... Seine richtige Motivation da ist, aber gut, er ist halt jetzt in dieser Situation, es bleibt ihm eigentlich eh nichts anderes übrig. Und ähm, die Wildlings äh, mit, wie heißt
1: er? Ed? Irgendwas mit Ed. Jetzt weiß ich auch nicht, wer Ed ist. Der Name fiel ja schon ein paar Mal, aber ich kann diese Freunde von John da an der Wall, kann ich wirklich nicht mit Namen zuordnen. Bis auf Ed jetzt, das ist jetzt neu. Ja, Ed kommt mit äh, den Wildlingen.
0: Einer hieß Pip. Kann ich mich erinnern. Stimmt, einer ist Pip. Aber ich weiß nicht, welcher. Das war, glaube ich, der, der in den Gang gegangen ist, um den Riesen zu töten. Das könnte und sein. Drauf gegangen. Ich glaube, das war Pip. Aber gut, wollen wir uns nicht mit denen aufhalten. Sonst wird's, Nein. jetzt kenne kenn ich mich noch weniger aus, als ich mich jetzt schon nicht auskenne. Ähm, die Wildlinge kommen und retten den Tag. Und das erstaunlich blutlos. Bis auf diesen Riesen. Aber natürlich, wer, wenn man ihn segiert, dann wieder ungemütlich. Verständlich. Mhm. Und ähm, es sind, glaube ich, nur zwei Leute drauf gegangen. Einen bringt Tormund um, einen bringt der Riese um. Und das war's dann eigentlich. Und den Rest schmeißen sie raus. South of the wall, where they belong. Echt? Das habe ich gar nicht Sagen mitbekommen. Dann, ich habe
1: mitbekommen, dass sie die Aufständler dann quasi ins Gefängnis werfen. In der Zelle. Haben sie Mama. das? Ja, das wird es. Ed sagt erwähnt. doch,
0: also, also in Bezug nehmend auf das auf das Zitat, was natürlich lustig ist, weil Alice äh, äh, von sagt ja, wir setzen den Wolf nördlich der Mauer aus, where he belongs, und danach kommt das Zitat eben rückabgewandelt, schmeißt sie raus, südlich der Mauer, where they belong. So habe ich das interpretiert, aber ich glaube, es sagt doch Ed, und Ed kann das Zitat vorher gar nicht gehört haben. Also
1: Ich bin mir... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie an der Stelle sagen, dass sie sie jetzt in die Eiszellen da einsperren. Aber Okay,
0: muss ich nochmal reinhören. Da deine
1: Variante gefällt mir eigentlich besser, also jedenfalls so Dialog äh, intern. Aber warum sollte man die einfach laufen lassen? Die haben ja ihren Commander umgebracht und äh, müssen sich ja vor der Gerichtsbarkeit mal verantworten.
0: Das ist aber interessant, weil ja nachher noch ähm, Bolton sagt ja auch, wir können nicht einfach den Lord Commander umbringen, weil wir würden den ganzen Norden gegen uns aufbringen. Das könnte man ja jetzt, wenn das quasi so ein allgemeines Rechtsverständnis ist, könnte man ja sagen, ihr seid jetzt vogelfrei, weil ihr, ihr, wir alle wissen, was ihr getan habt. Wir werden Raben ausschicken. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch im Wald durchzuschlagen, aber ihr habt sicher nicht die Möglichkeit noch irgendeine Art von ehrbarer Arbeit zu finden. Mal abgesehen davon, dass ihr eh jemand seid, wenn ihr. Ihr hattet ja eigentlich diese Lebenspflicht an der Mauer. Das heißt. Das wollte ich gerade
1: sagen, du bist eh schon Deserteur, wenn mh. du die Mauer verlässt, dann darfst du eh schon von jedem freien Bürger Westeros erschlagen werden, ohne Konsequenz. Weil du ja deinen Eid verletzt hat, hast. Ja, also jetzt sind sie quasi doppelt ge... Gut, Gemarkt. warten wir das ab, ob sie jetzt nun in der Zelle landen oder im äh, oder irgendwie vogelfrei sind, spielt ja jetzt für die Handlung auch keine große Rolle. Die sehen jetzt eh nicht mehr auftauchen. Die sind jetzt weg.
0: So. Olli, wollte ich noch kurz erwähnen. Olli lebt hat leider noch. hat irgendwie, Eier ist der Einzige, der das Schwert nicht fallen lässt. Also irgendwie ja, was er versucht auch einen von den von den Wildlingen
1: anzugreifen noch zwischendurch. Aber sie bringen ihn nicht mehr in die Ich habe ja Verständnis ist, für, für ähm, für seine Situation. Ich finde aber trotzdem immer noch, dass er jetzt, dass er irgendwie grausam draufgehen sollte für seine Tat.
0: <lacht> naja, Und dann ähm, kommt eine Szene, die sehr klein ist, aber meiner Ansicht nach unbedingt erwähnt werden muss. Tormund kommt in die Kammer, wo John liegt, bemerkt kurz, dass es er, dass er sehr viele Stiche gebraucht hat, ihn zu töten. Und sein zweiter Satz ist, so, jetzt schicke ich meine Leute Feuerholz sammeln, damit wir die Leute verbrennen genau. können. Und äh, wo ich mir richtig sage, das ist gutes Management im Norden. Ja, ist halt <lacht> ein, ja, ein Pragmatiker, der weiß halt, wie das läuft. Genau. Ja. Und mein dritter Satz hätte sein müssen, warum zum Teufel habt ihr ihn noch nicht verbrannt? Ja. Aber wir reden ja hier von Stunden, oder? Also wenn ich mir das ja. jetzt so durchrechne, ähm, geht es hier wirklich um Stunden.
1: Ja, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass schon tatsächlich, ähm, warte mal, der, der, die Frist lief doch, glaube ich, bis, bis zum Abend, oder? Diese Frist, wie lange sich Davos und seine Leute das überlegen könnten. Also sind jetzt vielleicht zehn Stunden oder sowas.
0: Naja, ist es war ja schon Rahmen. relativ dunkel als sehen. Und es ist saukalt bei denen. Also das ist schon vertretbar, würde ich sagen. Und wir hatten ja, die bisherigen Verwandlungen waren ja auch so die waren in der Nach am, am Abend und dann in der Nacht sind die Zombies herumgelaufen. Mhm. Also das, das passt, das würde ich jetzt nicht ultra kritisieren als Unlocked. Wollen wir gleich die Mauer noch fertig machen oder ja. wollen wir uns das große Ding aufheben für den Schluss? Ach nee, machen wir die Mauer doch eben noch fertig. Ich meine, okay, weil wir wissen jetzt nicht genau, wie sie sich innerhalb der, des Castles jetzt neu organisieren, weil was natürlich richtig ist, ist, dass nur noch ein paar Nachtwachen da sind. Und der Rest sind Wildlinge. Also halten die Wildlinge jetzt Castle Black, werden die jetzt quasi die neue Night's Watch. Das wird einmal spannend. Aber äh, danach passiert eigentlich nur, dass Davos wieder Melisandre fragt. Die hat auch irgendwie resigniert, warum auch immer.
1: Die, hat, äh, ja, die ist wirklich komplett desillusioniert offensichtlich, weil ihre Vision und ihr ganzer Plan da zu Staub zerfallen sind. Und...
0: Ma dann macht sie das, das unbeeindruckendste Stück Zauberei, das ich je gesehen habe. <lacht> Weil in Wahrheit, ja, in Wahrheit gibt es ihm einmal Waschen, Schneiden, Legen, bitte. Und einen Spruch. Und einen entscheidenden irgendwas in Zauberspruch. Den entscheidenden ja. Zauberspruch. Ja, okay, gut. Also
1: würdest du dich da einigen kritischen Stimmen aus dem Internet anschließen, dass du da an der Stelle gerne mehr Brimborium gesehen hättest, oder? Ja, auf jeden Fall. Mir geht das ganz anders. Ich finde das super, dass sie das so nüchtern erzählt haben, ohne irgendwelchen Schnickschnack drumherum. Ich finde das ideal gelöst. Ich hatte auch eigentlich gedacht, na, es hat nicht funktioniert. Das hätte ich ja noch besser gefunden, wenn sie denn jetzt einfach tatsächlich einfach... Jo, oh, geht mhm. nicht. <lacht> Keine Ahnung, wie man die Geschichte dann weitererzählen könnte, aber... Also ich sag mal so, das sah ja doch aus... Ähm, beim Aufwachen, als wäre er er selbst und nicht ähm, so eine zombifizierte Version. An der Stelle muss man vielleicht nochmal zu dem Roman gehen. Ähm, Spoiler-Alarm, aber jeder, der hier zuhört, weiß das eh. Ähm, Im Roman gibt es eine Figur, die heißt Lady Stoneheart. Hast du vielleicht schon mal gelesen? Habe ich gehört, ja. Das ist die wieder, wiederbelebte Caitlin Stark. Nach der Red Wedding wird die von einem dieser Priester wiederbelebt. Da warten die Fans ja seit kommt die Figur noch vor, was wird passieren? Und deswegen hatten die überhaupt auch die Spekulation, dass diese äh, John-Szene jetzt so endet, wie sie dann geendet ist. Also, dass man quasi Leute wieder, wiederbeleben kann, wenn man die entsprechende priesterliche Ausbildung genossen hat. Ich finde den Lady stoner handlungsstrang nicht weiter erwähnenswert. Der, der spielt so 20 Seiten lang eine Rolle. Die, 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 die läuft da so in der, in der Landschaft rum, mit, mit dieser Brotherhood of Banners inzwischen übrigens. Und ich glaube, was sie tut, ist im Folge der, äh, dieser, dieser Red Wedding Schlacht da äh, so Vagabunden, also so frei rumlaufende Verschwörer umbringen und so. Die machen denen dann kurzen Prozess und hängen die an den nächsten Baum. Und das ist so der Handlungsstrang. Mehr passiert da nicht.
0: Ja, wie finden wir jetzt den, den Bogen wieder? Ja, nein, ich, ich, vielleicht habe ich mich da vertan. Also, ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht, ähm, ohne mich da jetzt durch viel Text durchzuwühlen, aber okay. Ähm, ja, aber dann gehen wir doch gleich zu seiner Schätzung. Jetzt,
1: jetzt gehen wir zu Franken Mountains Todesmoment, also zu dem ja. Kill da.
0: Ist natürlich ähm, die Szene, dieser komische, ich nenne ihn jetzt den Schwanzwedler, weil ähm, der, dass der drauf geht, das war halt eher lustig. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob diese Szene einen Sinn macht, also außer jetzt mal ein bisschen Heiterkeit in seiner Erzählung äh, hineinzubringen. Aber was, was soll diese Szene? Für mich ist es so, der Mountain könnte eventuell später eine größere Rolle spielen und, und hier wird seine unfassbare Loyalität zu Cersei gezeigt, glaube ich. Das soll diese Szene vermitteln, die wir nachher noch einmal sehen, dass er einfach immer an ihrer Seite ist. Aber sie gibt ihm auch Zeichen. Das konnte man in der Szene
1: in, dem, äh, in ihrem Privatgemacht sehen. Ja, ja. Bevor sie dann die Treppe runtergeht und auf die anderen Soldaten stößt, gibt sie ihm so ein Handzeichen. Das heißt, die kann ihn irgendwie so steuern oder so. <lacht> Schon spannend. Ich, ich, äh, die Szene ist für mich eine Comic-Relief-Szene gewesen. Also ich äh, glaube nicht, dass sie jetzt eine große Bewandtnis für irgendwas ähm, hat. Klar, es sollte sicher auch noch mal nebenbei verdeutlicht werden, dass der Mountain, äh, wie du sagst, total loyal ist und auch keinerlei Kritik duldet. Wobei das auch wirklich echt so ein geschmackloser Kram wieder war. Fand ich schon ganz schön, dass er ihn da an die Wand geklatscht
0: hat. Das fand ich wirklich lustig. Aber ich meine, er ist jetzt nicht, seine, seine Aufgabe es ist es jetzt nicht... Äh durch die Stadt zu gehen und zuzuhören, was die Leute reden. <lacht>
1: ich fände das eigentlich gut, wenn der jetzt in den nächsten Folgen immer so in der Gegend rumrennen und irgendwelche Leute an die Wand klatschen würde. Ja, weil er auch so
0: unauffällig ist, dass er einfach überall zuhören könnte, was die Leute. <lacht> ich glaube eher, dass er geschickt wurde, weil sie sich gemerkt hat. Du meinst, sie hat sich diesen einzelnen Typen da ja, gemerkt? Ja, ich, ich weiß. Es könnte sein. Also, ich würde sie. Meine Güte. Zutrauen, dass sie so rachsüchtig ist. Aber. Eben, ich bin mir noch nicht sicher, was ich mit dieser Szene tun soll, außer, dass ich sie halt lustig und awesome fand, weil The Mountain was zu tun bekam. Mhm. Aber ja. Sie ist ja noch immer ähm, in Trauer und darf aber nicht einmal zum Begräbnis ihrer Tochter.
1: Ja. Mit, äh, mit, der, mit der Begründung, also die offizielle Begründung ist, ist äh, zu gefährlich und äh, deswegen soll sie doch bitte in ihren Privatgemächern bleiben, aber der Tommen verrät seinem Vater dann später, dass äh, dieser, wie heißen die, Faith Militant, ne, heißt die Gruppe, glaube ich, dass die ihm gesagt haben, dass sie die Frau nicht in der Septa haben wollen und sie
0: auch nicht reinlassen werden. Und äh, am, am Grab, also Jamie ist ja der Experte für, für offene Särge. Inzwischen. Nein, nicht nur für offene Särge, sondern für inappropriate behavior an offenen Särgen. Ja, ja. Äh, zu, naja, das zuerst habe ich jetzt das Gefühl, jetzt er, entweder er sieht die, die Fäden an seinem Sohn, sagt ihm: Geh zu deiner Mutter, bettel um ihre Entschuldigung, was de facto heißt, ähm, hol die Befehle ab von ihr. <lacht> also, das ist so, glaube ich, auch wie das dann nachher endet. Er, er geht ja dann auch zu ihr und bitte sie um Entschuldigung und ich weiß nicht, ob er es so direkt gesagt hat, aber für mich war das so ein, ich tue jetzt alles, was du sagst und bin ein braver Junge. Hm. Also, dass sie jetzt de facto wirklich nicht, natürlich nicht auf dem Papier, aber de facto die echte Königin oder Herrscherin von King's Landing ist, was in der nächsten Folge dann, plus eben The Mountain an ihrer Seite, traut sich auch keiner an sie heran, also sie ist wirklich in einer einer riesigen Machtposition und ich, ich hoffe oder ich erwarte, dass sie diese riesige Machtposition jetzt auch nutzt, um sich zu rächen, definitiv, aber eventuell auch in der, in der Handlung, der, der Gesamthandlung etwas weiter zu spinnen.
1: Finde ich interessant, also ich habe das jetzt nicht so verstanden, dass der ähm, dass das jetzt so aufgebaut werden soll, dass jetzt der Tom quasi seiner Mutter dann äh, die Macht übergibt oder so. Ich hatte fand das eigentlich schon so ehrliche Reue, dass ihm das leid tat, dass, was sie so mitmachen musste, dieser Walk of Shame und er entschuldigt sich ja, dass er, er entschuldigt sich bei ihr, dass er sie nicht vernünftig beschützt habe und finde ich aber eigentlich ganz ganz interessant, was du sagst, könnte ja so sein.
0: Ja, aber er hat, hat immer auch. noch nicht die er hat immer noch nicht die die Eier oder wie auch immer immer, immer nicht den Mut. Seiner Wache zu sagen, wisst ihr was, holt meine Frau verdammt nochmal aus dem Kerker, ja? Also äh, mhm. oder oder seine Mutter zu fragen, darf ich mir den Mountain ausborgen dafür? <lacht> also, Okay, das stimmt, aber der ist auch immer noch ziemlich jung. Ich meine, in der Serie ist er eh schon viel zu alt, jetzt durch die Alterung einfach. Aber ich meine, bei Jamie, also ihr könnt ja auch Jamie fragen. Jamie ist wieder Lord Commander der Königswache. Also Jamie
1: hat ja äh, zumindest da die richtige Einstellung. Ne? er sagt ja, nochmal schmeißen die ähm, deine Mutter nicht in die Zelle, jedenfalls nicht, solange ich hier bin.
0: Ja, aber es ist immer noch, immer noch, die Königin ist immer noch im Kerker. Die, der, der Bruder der Königin ist immer noch im Kerker. Also, <lacht> ich meine, wenn sie da quasi die Ordnung in der Stadt wiederherstellen wo würden wollen, dann müssen sie das auch symbolisch machen. Nicht hm. nur, indem sie jetzt militärisch vorgehen gegen diese andere Gruppe, sondern eben auch, dass sie die Königin befreien. Also das wäre so, fände ich jetzt auch logisch und würde würde ich machen.
1: Aber also gut. es wird sicherlich jetzt doch auf den Konflikt hinauslaufen, auf irgendeine Art von Auseinandersetzung, kriegerischer Art schätze ich, zwischen diesen beiden, zwischen den Lannisters und den äh, diesen Gläubigen da.
0: Und dann kommt es ja noch zur Konfrontation zwischen Jamie und dem High Sparrow. Der sich äh, wieder sehr demütig gibt und nihilistisch, möchte ich was sagen. Und aber natürlich äh, seine Schlägertruppe hinter sich hat.
1: Ja, stimmt. <lacht> ich äh, kann zu der Szene jetzt so nicht mehr viel sagen. Weil ja, man, man, man bedroht sich halt und fertig. Also,
0: es war jetzt nicht unbedingt nötig, das zu haben, aber es, es, es bringt noch mehr, mehr Spannung rein, also in die eh schon aufgeladene Situation, weil ähm, hat sie, ich meine, wurde ja da irgendjemand jetzt direkt beleidigt, Cersei oder so, also dass Jamie irgendwie noch mehr Motivation hätte, da jetzt einzugreifen oder so, aber das kann ich mir jetzt nicht erinnern, aber ist ja egal, wir werden es nächste Woche, nächste Woche sehen. Da, nur eine Frage noch, gibt es nicht noch irgendeinen Lannister-Cousin, der bei diesen Faith Militant dabei ist? Äh, Lancel oder so,
1: ja. Lancel Musset hat sich, glaube ich, hatte, aus dem Bauch würde ich sagen, er hat sich dann am Schluss der letzten Staffel irgendwie freigemacht von den Faith Militants, aber er könnte genauso gut noch dabei sein, weiß ich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich kann mich nur erinnern, dass der dabei war,
0: aber ja.
1: Der ist in eine unwichtige Nebenrolle gewesen, er hat genau eine wichtige Funktion gehabt in der Serie und zwar diese jetzt, die Leute in den Knast zu bringen und fertig. Okay. Ja, ja und natürlich die Homosexualität da, diese Geschichte. Ach nee, hat ja mit seiner. Ja, er war der der, der, er er ja da geschlafen. Er war ja der
0: Grundzeuge gegen den, den Bruder. Oder? Gegen Loris. Ja, war du? er ja doch. War er da nicht. Ja, ja. Also, er ist auf jeden Fall noch da gewesen am Ende der fünften Staffel.
1: Die können ja wiederkommen, die Leute. Wir haben ja jetzt erst zwei Folgen gesehen. Kaiboyn kann wieder auftauchen, Lenzel kann
0: wieder auftauchen, eine ganze Menge Leute können noch wieder auftauchen, die wir auch noch nicht gesehen haben. Weil im Moment ist es halt, die, 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 es geht ja, der ist ja für die Familiendynamik, wenn einer der Familie auf der anderen Seite steht, also jetzt rein von so einer ganz Ja, da könnte normalen man
1: in, im herkömmlichen Dramakino wird man da ein, spannende, ein spannendes Familiendrama draus machen. Das ist aber
0: bei Game of Thrones eher nicht so. <lacht> okay. Da ist nämlich so, dass die Familie... Gehen wir zum nächsten der Familie, ja. oder? Ja, gehen wir zum nächsten. <lacht> ähm, ich dachte, dümmer kann er nicht mehr werden, aber... <lacht> habe mich getäuscht. Aber er hat es auch selber erkannt dann auch am Schluss noch. Tyrion.
1: Was sollte die Aktion? Ich habe es nicht verstanden. Also man hat ihm gesagt, ja die Drachen in Gefangenschaft, das mögen die nicht so und die essen auch nicht mehr, seit ihre Mama weg ist. Äh, warum dann freilassen? Außerdem ist ja, Aber ich glaube, sind hat sie die sind jetzt frei, von,
0: ein, die sind ja immer noch in dem Verlies da. Aber sie, also. haben, sie sind, können sich zumindest innerhalb des Verlieses bewegen. Nein, also ich glaube, das ist eher schon so eine äh, klassische Tierdynamik, äh, dass Tiere, die eigentlich nicht eingesperrt gehören, in Gefangenschaft zugrunde gehen. Also das ist jetzt ziemlich, ziemlich geradlinig und dass er das quasi erkennt und sagt, das sind aber jetzt nicht nur Tiere, sondern, also in der Welt von Game of Thrones sind das nicht nur Tiere, sondern Waffen und Waffen muss man kontrollieren können und ja, und wir hätten sie auch gerne sehr groß. Also wenn wir sie jetzt weiterhin da eingesperrt lassen oder zumindest ihre, ihnen die Bewegungsfreiheit innerhalb dieser Katakombe nehmen, dann ähm, ja, ist das zum Nachteil von uns, mal abgesehen davon, dass die Tiere eventuell sauer sind nachher, wenn wir sie, wirklich, wenn wir sie mal brauchen und dann nicht das tun, was wir wollen. Also darum geht es ja. Er sagt ja auch, er holt sich ja den, von Melisandre die Information wie, sind, wie halten sich denn die Tiere generell? Und sie. Also es sind relativ wenige Informationen, die er bekommt, aber für ihn reicht es offenbar, um das Risiko einzugehen. Dass Nein, die
1: so er hat doch alles gelesen über Drachen. Ja. Das wurde auch schon mal irgendwann
0: thematisiert, er weiß alles. Aber es ist halt alles Theoriewissen. Das stimmt. Das stimmt. Das gibt's. Ich habe dann irgendwo gelesen, irgendwer hat dann da die konkrete Buchstelle ähm, gepostet, wo Tyrion darüber spricht, wie sehr er sich mit Drachen auskennt. Und das hat er. Mit Jon Snow besprochen am Weg zur Mauer. Ja, ja Und genau. in dem Fall macht das halt jetzt für uns, erzählt das den Drachen, wie sehr er sich für Drachen interessiert. Also das ist nur der Kontext in der, dass wir tatsächlich mitbekommen, ja, das ist nicht, er ist nicht einfach nur ein, ein, ein Säufer, das sagt er ja auch noch, er ist nicht einfach nur ein Säufer oder er ist ein Säufer und er weiß Dinge. Also er ist, dass er gebildet ist, war aber eh immer schon klar. Also. Was natürlich auch Sinn macht, wenn du keine körperliche Kraft hast, dass du dir eine geistige Kraft.
1: Ja, das äh, erzählt er in der Serie ja sogar wörtlich fast so. Und zwar in genau der Szene, als er mit Johnson auf dem Weg zur Mauer ist. Da sagt er halt, äh, wenn man klein ist, muss man andere Fähigkeiten entwickeln. Äh, und auch in dem Fall
0: ein bisschen eine Todessehnsucht. <lacht> Aber ja, wir werden schauen, was daraus kommt.
1: Im Buch gibt es so eine Szene, wo eine Figur, die nicht mehr vorkommen wird in der Serie, mit Sicherheit, versucht die Drachen freizulassen und dabei getötet wird. Das ist einer entweder aus dem Haus Martell, also Dorn, oder aus von den Allen Island Islands. Ich weiß es nicht mehr genau. Beides so Leute, die glauben, wenn sie sich an... Äh, oder es ist eine Figur, die glaubt, wenn sie sich an, äh, an Daenerys ranschmeißt, dann kann sie einen Königstitel quasi... Irgendwann beanspruchen und so Ist, äh, haben, sie, haben Sie rausgestrichen.
0: Ich möchte übrigens sagen, dass mir die Drachen nicht gefallen. Also so optisch. Optisch. Ich finde sie nicht. Also ich finde find sie ich auch nicht so. Finde eher so grauslich. Also nicht beeindruckend, sondern. Also Trotzdem,
1: ich fand die die Szene fand ich gut. Die war lustig und spannend und das hat mir gereicht dann. Das stimmt absolut. Okay, dann sind wir. Ja. Äh, wieder, können wir noch wieder zurück kurz am Bravos abhaken, mit einem Satz, wie ja die Serie auch irgendwie über dieses Örtchen jetzt immer so hinweghuscht.
0: Ich hätte es lustig gefunden, wenn sie sie jede Woche verprügelt hätten. Also jetzt nicht, weil ich draufstehe, wenn kleine Mädchen verprügelt werden, sondern eher so aus ähm, man hätte irgendwie so eine Art Running Gag draus machen können, weil jetzt klingt, wirkt es irgendwie ein bisschen cool. Ich sage, okay, die war halt zwei Tage auf der Straße und jetzt ist sie eh wieder dabei. Aber man hätte ihr, ihr dieses Martyrium und diese Prüfung oder was auch immer der ihr da auferlegt wurde, hätte man ruhig auswalzen können, meiner Ansicht nach. Würde
1: man wahrscheinlich auch machen, aber die Hand, dieser Handlungsstrang muss ja irgendwann mal zu was führen. Und da können sie sich jetzt, wenn sie noch sagen, wir noch zwei Staffeln machen, nicht ewig Zeit lassen, diesen Handlungsstrang dann auch mal auf eine Zielgerade irgendwie zu, zu bekommen.
0: Ja, wobei wir haben jetzt noch acht Folgen hier. Und wenn sie dann noch zwei Staffeln machen, sind das mindestens, also sagen wir fast noch 30 Folgen. Also das ist nicht nee, Ich wenig, hatte ja ne? beim letzten
1: Mal schon gesagt, die wollen ja gerne die letzten beiden Staffeln mit jeweils sieben beziehungsweise sechs Folgen machen. Die wollen nach der sechsten noch 13 Folgen produzieren. Das war jetzt so die, ob der Sender sich darauf ein, das ist die Frage. Aber das ist das, was die Autoren gerne machen würden.
0: Na, dann haben wir noch 20 Folgen, das ist schon noch sehr viel. Ne? Gut.
1: Also. Ich bin nicht traurig, wenn ich es nicht sehen muss, wenn Aria jede Woche wieder verdroschen wird, weil ich ja auch nach vorher überhaupt nicht, da können wir mal drüber sprechen, nimmst du ihr eigentlich ab, dass sie das wirklich möchte, einer von diesen Faceless Man zu werden? Ne, ich verstehe diese
0: Faceless Philosophie überhaupt nicht, also das ist einfach, äh, mir, ist es, mir ist es lieber, wenn mir jemand etwas eine, eine Philosophie erklärt und dann kann ich mich dieser unterwerfen oder nicht, aber sie hat ja also, sie hat vielleicht Informationen bekommen, aber wir haben keine Informationen bekommen. Das heißt, immer nur die kryptischen Sätze von Dragon und ich weiß, habe keine Ahnung, worum es geht. Insofern, ihr etwas abzunehmen, ist natürlich, ich weiß es nicht. Sie hat, sie hat ja nichts sonst zu tun, oder?
1: Also ich habe ich hab weiterhin den Eindruck, dass sie diese Ausbildung da nur machen möchte, damit sie am Ende der total geile Killer ist und all ihre Feinde von früher umbringen kann. Ähm, ich glaube nicht, dass da wirklich eine charakterliche so also ein Umdenken stattgefunden hat, wie ihre Ausbilder das ja gerne hätten, glaube ich nicht. Aber
0: das, das macht natürlich, das wäre, also das würde ihrer ganzen Geschichte bisher natürlich total entsprechen. Todesliste, und all das, was ihr widerfahren ist und so weiter. Aber dazu ist das schon zu lange nicht mehr thematisiert worden. Also Sie hat jetzt auch nicht so wirklich Optionen, woanders hinzugehen. Sie weiß ja nicht, wer alle am Leben ist von ihrer Familie. Also sie weiß wirklich gar nichts, außer dass Jon Snow an der Mauer ist. Und wo soll es denn hingehen? Also soll sie wieder zurückfahren? Ja, ich weiß es nicht. Also der, es... der
1: Handlungsstrang ist für mich der, wo ich am wenigsten irgendwie mir nach wie vor zusammenreiben kann, wofür
0: das überhaupt gut sein soll. Sie hat die, Wahl, sie ich... hat die Wahl zwischen dieser Ausbildung, Ostern verkaufen und zurückfahren mit all den Gefahren, die äh, drüben herrschen. Also ich glaube, da hat sie dann quasi die rationale Option gezogen, oder?
1: Möglich. Ich. Lass mich gerne davon überzeugen irgendwann mal. Aber das wäre halt sehr schön, wenn das mal... Ich finde, diese Ausbildung sollte jetzt bitte zu Ende sein und dann der Handlungsstrang irgendwie anders weitergehen. Fände ich gut. Aber es macht keinen Sinn, weil so richtig weit ist in ihrer Ausbildung doch nicht.
0: So, wir haben jetzt noch zwei große Brocken vor uns. Das eine sind die Boltons. Oder nein, eigentlich drei. Sansa haben wir auch noch, aber die Jaja. kann man mit den Iron Islands dann gemeinsam machen. Boltons. Ähm, ja, der Storch war da. Und Ramsey ist wieder mal wahnsinnig. Okay, gut. Haben wir. Ha hat dir das jetzt was gegeben? Ich meine, er bringt seinen Vater um, weil er glaubt, ähm. er könnte ihn jetzt enterben. Das habe ich. Das, ich bin mir nicht sicher,
1: ob dieser Gedankengang irgendwie aufgeht, weil die, die Nordleute -Nord den Ramsey eh nicht mochten, vorher schon nicht. Wieso sollten die ihm jetzt plötzlich Gefolgschaft leisten wollen? Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, ich ähm, fand überraschend, dass er seinen Vater umbringt. Ich fand auch, dass es in der Szene, bevor die bevor die, die Kameraeinstellung gewechselt haben, wäre auch möglich gewesen, dass sein Vater ihn umbringt. Es hat für einen Moment so ausgesehen, ja. Ne? Und, ja, ja. Das haben das viele gesagt. Finde ich gut. Hatte ich, hat mir auch gut gefallen, dass das so, so, also das war ein Moment, der mich schon ein bisschen überrascht hat. Ich weiß noch nicht, wofür es jetzt gut war. Ja, die darauffolgende Szene da mit der Mutter und dem Kind, das ist natürlich wieder so, wo ich den Game of Thrones-Autoren am liebsten eine vor die vor die rüberhauen möchte. Und sie hätten
0: es noch zeigen können. Sie hätten es noch. Ja, verhindern.
1: aber das ist bitte, das brauchst du jetzt auch nicht mehr. Die haben das so rausgezögert. Wir wissen alle, diese Frau und dieses Kind werden jetzt sterben. Und dann zögern sie es raus und zögern es weiter raus. Und er darf noch ganz genüsslich alle Hundekäfige aufmachen. Das ist so. Das ist für mich Gewaltverherrlichung. Genau so eine Szene. Und ich. Ich reg mich da tatsächlich auch nach sechs Staffeln offensichtlich immer noch drüber auf, über sowas, weil ich es nicht notwendig finde. Und da hat der Jens ja letzte Saison auch schon viel zu gesagt. Diese Figur ist ausreichend etabliert als fieses Arschloch. Man braucht diese ganzen Szenen nicht immer noch unbedingt.
0: Absolut. Ich, ich stehe da. Ich bin da voll deiner Meinung. Also, mich, mir hat es nicht gestört. Ich fand es halt eher so. Also, mich, mich stört die Gewalt nicht, aber mich stört die verlorene Zeit. Das ist. Ähm, ja, das geht also bleibt, er hätte auch ist einfach. Äh, er hätte in dem Moment, wo er zu diesem Meister sagt, la, äh, bring sie her, hätte man eigentlich gar nichts mehr zeigen müssen, weil du de facto weißt, was passiert. Oder du hättest ja, vielleicht richtig, noch genau. die, den Meister zeigen können, wie er die Leichen wegträgt oder sowas. Ja, Aber irgendwie so. Das hätte völlig gereicht und du hättest zwei oder drei Minuten Zeit gewonnen. Wichtiger allerdings, weil du sagst, du bist dir noch nicht sicher, warum er ihn umgebracht hat, außer ich, wir hatten ja vorher diese Situation, da steht ja noch ein dritter Mensch im Raum, nämlich dieser Karstark, der übrigens Harald mit Vornamen heißt, glaube ich, wenn ich das richtig hätte. Ähm, das ist der Sohn von dem,
1: den Jon Snow äh, geköpft hat.
0: Ähm, wen, wann hat er wen geköpft?
1: Äh, das hatte irgendwas mit... Äh, An der Mauer, also den drin? einen, der... Mit dem nee, das war nicht mehr an der Mauer. Das, das muss noch in Winterfell gewesen sein. Und der Jon Snow so hat
0: den geköpft?
1: Der Ned Stark nee, hat den Sinn. geköpft. Wahrscheinlich, wahrscheinlich war es Rob Stark. Rob, ja. Stark. Rob Stark,
0: da war irgendwas, das habe ich
1: gelesen. Genau. Ich hab, ich hab, kommt der dran. muss nämlich an einer Stelle mal mit dem Schwert so ein Todesurteil vollstrecken wegen Verrat oder so. Das muss das gewesen sein. Ja,
0: das macht am meisten Sinn. Aber interessant ist ja, dieser Karstark schlägt dem alten Bolton noch was vor und ja. der alte Bolton ist damit nicht einverstanden und in dem Moment... Offenbar haben sich Ramsey und er vorher abgesprochen, so, wir überzeugen jetzt meinen Vater und wenn mein Vater nicht überzeugt werden kann, dann müssen wir das anders regeln. Und ah, so, okay. so interpretiere ich das. Und, und was jetzt auch noch kommt, da ist ja das Haus Carstark, dann noch ein anderes Haus und das Haus Amber, glaube ich. Und das Haus Amber ist doch das, wo der Rickon hin unterwegs ist. Richtig, habe ich nochmal nachgelesen übrigens.
1: Ricken und Osha befinden sich zurzeit auf der Insel Skagos, wo sie sich versteckt
0: halten. Aber sie wollten doch Richtung Amber, ja, oder? Sie
1: wollten nach Amber, zum, wie gesagt, zu diesem Last Hearth, so heißt deren, deren, deren Haus, deren Sitz,
0: äh, um den Jungen da irgendwie in Sicherheit zu bringen. Ja, aber jetzt ist es ja so, die Ambers sind ja offenbar tatsächlich gemeinsam mit den Karstarks und dem dritten Haus. A, sind das die meisten oder die wichtigsten Leute im Norden, das wird ja erwähnt. Und B, sind sie loyal zu den Bolton, speziell zu Ramsey Bolton. Das heißt, da könnte es jetzt auch eben sein, was sie nämlich auch sagen, solange es einen Stark gibt, haben wir ein Problem. Und jetzt könnten eventuell einfach so in einem Aufwasch das Schicksal von Ricken geklärt werden indem er einfach umgebracht wird und seines Handlungsstranges erledigt. Tja, das äh, könnte passieren, klar. Ja, also das, das finde ich insofern interessant, weil wir ja keinen Hinweis darauf haben, was mit ihm passiert ist seit Staffel 2 oder so. Ich vermute ja, da habe
1: ich jetzt die Tage nochmal mal drüber nachgedacht, dass diese Nordhandlungsstränge jetzt weiter so laufen, dass sich irgendwelche Königshäuser da, verbünden, nicht verbünden, vielleicht irgendwelche Auseinandersetzungen führen und am Schluss werden die allesamt überrannt von diesen White Walker. Alle weg.
0: Das würde mir gefallen. <lacht> also hättest du nicht gern als irgendwie Happy End am Schluss der ganzen Geschichte, dass ein Stark in Winterfell regiert? Am Schluss hätte ich eigentlich gerne, dass Ned Stark
1: in seiner Dusche aufwacht und denkt, oh, ich hab so einen komischen Traum. <lacht> du meinst, äh, um, Jean-Bean in Equilibrium oder sowas. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja, das ja. war natürlich eine Anspielung an, an diese bekannte Dallas-Szene. Ja, ja. Das ähm, habe ich sogar verstanden. Nee, natürlich, klar. Ich, ich äh, bin, bin ja auch ein Freund von diesen, von diesen äh, großen, äh, großen epischen Heldenkönigserzählungen und so. Natürlich würde ich mich ja freuen, wenn am Schluss das Haus Stark dann äh, quasi die über Westeros herrscht und alles gut und schön wird. Aber Also, ich habe nicht mal eine passt Präferenz... passt nicht so richtig zu dem Rest von Game of Thrones, finde ich. Ich also habe nicht mal
0: eine Präferenz, wer das denn eigentlich sein soll, weil es gibt ja noch einige Starks, aber es, ich fände es irgendwie ein, 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 ein halbwegs befriedigendes Ende. Also, sie müssen jetzt nicht König der ganzen Welt sein, oder Königin, aber zumindest in Winterfell in einer halbwegs stabilen Situation wieder gute Herrscher sein oder gute Grafen sein. Das fände ich, fänd ich für mich befriedigend. Also, das gehst, äh,
1: lass mal spekulieren. Also Wer wird denn dann äh, Herrscher von Winterfeld? Von denen die jetzt noch leben? Sansa oder einer von den beiden Jungs? Hm. Ja, das hängt... Also bei Sansa... Da muss Sansa ich wird mir besser gefallen, weil die ja eh auch schon von Littlefinger so ein bisschen ladymäßig so in, in Stellung gebracht worden ist. Zwar für andere Zwecke, aber generell schon für die Laufbahn als äh, Herrscherin. Aus ich fände,
0: fände sie auch die, die logische, aber ich glaube, da, das muss ich jetzt mal ganz unfeministisch sagen, es braucht einen Mann dazu irgendwie. Also zumindest mhm. in dieser Logik der Fantasy-Welt. In dieser, in dieser Welt, in der ja, die ja. Also ich, ja. ich, ich meine das jetzt wirklich nicht in der Realität bezogen, sondern ich meine das wirklich nur in dieser Welt braucht sie einen Mann neben sich. Und da sehe ich jetzt keine Option irgendwie, Außer, das wäre aber jetzt sehr soapig, da können wir gleich rüberschwenken zu ihrem Handlungsstrang. Fion <lacht> macht sich ja auf den Weg home. Das ist ja, äh, wir wissen noch nicht genau, wohin er sich home macht. Da habe ich dies, die Idee, dass er eventuell damit Winterfell meint, zurückgeht, zurück um versucht, Ramsey umzubringen. Weil er, mm. weil er die Möglichkeit hat, nah an ihn heranzukommen. Das wär, und weil er irgendwie keinerlei Perspektive mehr für sich hat, weil das erklärt er ja auch schön, was ihm alles eigentlich dranhängt an, an Sünden, die äh, er quasi nicht mehr los wird. Das wäre die eine Option. Die andere Option ist natürlich, dass er heimgeht, irgendwie sich zum König der Iron Islands mausert, weil der Thron ja jetzt frei ist. Und dann mit Sansa wieder zusammenkommt, was ich merkwürdig fände, aber auch die erste, deine erste
1: Theorie finde ich ziemlich gut, muss ich sagen, weil das passt auch sehr, würde mir würde sehr dazu passen, dass ich das auch das Gefühl habe, dass dieser Theon die Theon Figur einfach jetzt so auserzählt ist und äh, so ihre Schuldigkeit getan hat, das würde mir sehr gefallen, wenn er in, so, in seiner letzten verzweifelten Tat den Ramsey noch mitnehmen würde irgendwie,
0: es würde absolut Sinn machen also, das
1: würde tatsächlich, das finde ich auch von, der, auch von der geografischen Nähe und so, bis zu den Inseln brauchst du ja erstmal eine Weile und außerdem wird uns jetzt dann dieser Kingsmood ins Haus stehen, der wurde ja jetzt in der Folge auch schon erwähnt, der gefühlt die komplette Hälfte des vierten Buches einnimmt und ich hoffe, dass wir das sehr abkürzen in der Serie.
0: Aber, aber Moment, also diese Iron Islands, ähm, der also, König ist tot, es braucht einen offensichtlich neuen
1: Offensichtlich wird dann ein also auf Deutsch wird zu Ting sagen, für Mut, ne? Wird dann ein Ting abgehalten und da wird dann neuer König gewählt. Ähm, und wir haben ja jetzt schon einen Aspiranten gesehen, der ist ja jetzt neu in der Serie und da kommen noch ein, zwei mehr dazu in den Büchern und dann dauert das. Ist der ja nicht sich dann professioneller
0: Pressesprecher?
1: Der Typ, der jetzt aufgetaucht <lacht> ist? <lacht> ja. Verstehe ich nicht.
0: Das ist doch der Pilo Esbeck aus Borgen.
1: Ja, ich habe Borgen nicht gesehen, so, okay. Ich kannte den Namen auch nicht von dem Mann, deswegen...
0: <lacht> Nein, der hat ja, der ist doch, der hat doch den Pressesprecher in Borgen gespielt und den... Eurovision Song Contest moderiert. <lacht> Für die Leute, die sich noch erinnern können. Was das finde ich viel interessanter, ja, weil ja. den habe ich ja gesehen.
1: Den, hm, in den Da muss ich nochmal nachschauen. Ja, interessant finde ich ja wieder, dass die Figur ja noch kein einziges Mal mit Namen angesprochen wurde in der Serie, also in der einen Szene. Ähm... Und jetzt natürlich trotzdem die Fans, weil sie halt alle die Bücher gelesen haben, immer den Namen benutzen. Hesse Bruderliebe war das. Ja, das war. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube im Buch ist das so, dass der Balon tatsächlich einfach so von der Brücke runterfällt. Geht so.
0: Wenn er betrunken das fragt ist.
1: man sich ja auch. Also ich meine Fantasywelten schön und gut. Natürlich werden da auch da werden Sachen entworfen von vom Autor, die eigentlich nicht so viel Sinn ergeben. Aber wer würde bitte so eine merkwürdige Burg, die so aus drei Türmen besteht, so in die Brandung, so in den Atlantik oder wie auch immer deren Meer da so mhm. vergleichbar heißt, da so bauen? Das
0: macht überhaupt keinen Sinn. Und dann eine Brücke aus... Und mit Hängebrücken äh, verbinden. Ja, eine Brücke aus Holz und Hanf oder Super Idee. Die braucht Wetter drei Wochen, dann ist sie weg. Ist. Ja,
1: furchtbar. ja, Also das ist echt Quatsch. Aber das ist in Büchern ganz genauso, das äh, kann man dann nur Martin vorwerfen. Und es
0: war ein schönes Bild.
1: Also das stimmt. ein Sieht bisschen super mit der aus. Beleuchtung
0: halt, das muss man schön in einem schönen dunklen Raum muss man haben, damit man das genießen kann, aber es war ein schönes Bild, finde ich. Mit, auch in mit dem Unwetter, das, das war eine schöne Szene. Aber was sie geredet haben, war natürlich, da ist dieser super arrogante König ähm, und der definitiv wahnsinnig gewordene Bruder. Also, ja. Und da wird es dann halt, also es gibt de facto drei Anwärter auf den Thron, weil ich sage, Theon geht nach Hause, ich nehme das jetzt mal göttlich, okay. und hätte als ältester Sohn einen Anspruch, dass er jetzt nicht beliebt ist, sei mal dahingestellt, aber Anspruch hat er. Das heißt, es gibt ihn, es gibt die beliebte Tochter, die halt eine Frau ist, äh, auch wieder in der Fantasy-Welt als Problem, und den Onkel, der, von dem man nicht weiß, dass er ihn umgebracht hat, aber der zumindest jetzt äh, quasi in der Erbfolge der Nächste wahrscheinlich auch wäre. Also es gibt dieses, insofern finde ich das schon spannend, was da jetzt passiert.
1: Es gibt noch einen weiteren Bruder von denen, der heißt, glaube ich, Victarion, bin ich mir ganz sicher. Äh, der ist so, glaube ich, irgendwie so gelehrter und verbringt die meiste Zeit mit irgendwelchen Büchern. Der könnte sich, äh, ich glaube, in den Büchern mischt er sich auch noch ein, in diese Wahl. Äh, werden wir jetzt mal sehen, ob die Figur... Vielleicht war das äh, doch der eine, der da... der Priester quasi. Nee, nee, das ist sowieso Damp Hair, heißt der mit Nachnamen. Habe ich wieder vergessen. Das ist so eine ganz komische Figur. Aus deren Perspektive wird dieser ganze Handlungsstrang eingeleitet. Das habe ich nicht so richtig nachvollziehen können. Der ist... Im Prinzip ist das auch so ein Faith-Militant-Typ, nur... Nicht Face Militant, sondern deren komischer Wasserreligion. die Fisch Militant. Auf den ja genau, Fisch Militant. Ja, <lacht> yeah. aber ich finde diese... Deswegen, darf der auch, deswegen kann der auch einfach mal so die Regeln festlegen, wie nö, hier wird nicht einfach so die Nachfolgerin bestimmt, wir müssen hier wählen.
0: Ich finde ehrlich gesagt, diese Iron Islands Mythologie ähm, wäre ein Spin-Off wert. Also diese Seefahrer mit ihrem komischen, weil die sind ja doch schon so ganz anders als die anderen, habe ich das Gefühl. Ja, sie ist ja durchaus. Also ja. das, die, da ich, da fände ich, da würde ich gerne mehr, mehr sehen und hören also von denen, wie die so drauf sind, weil bisher wurde ja immer mehr geredet über sie oder sie haben selber über sich geredet, wie ja, dann, ein Ironborn stirbt im Kampf. Dann liest doch
1: mal die Bücher und wenn du das danach
0: dann immer noch siehst,
1: dass du mehr von denen wissen möchtest, dann dann ist das so. <lacht> Ach so, äh,
0: okay, nein. Dann. Also für
1: mich, zu, äh, kann ich ja mal sagen, für mich ist das mit Dorn zusammen die uninteressanteste Ecke von, von äh, Westeros und ich finde die Handlungsstange nicht so spannend. Aber sieht geil aus in der Serie, die All Islands. Das muss man wirklich sagen, das sieht top aus. Absolut. Ja, war es das eigentlich jetzt schon wieder. Home. Wir können uns noch mal ganz kurz über Yara unterhalten, die ja... Ähm, bevor der König gestorben ist, ihrem Vater doch noch gesagt hat, dass sie mit dem ganzen, was er da so probiert hat, eigentlich nicht einverstanden ist und dass es auch ja gescheitert ist. Mhm. Den Norden einzunehmen hat ja gar nicht geklappt. Jetzt hat auch ihre letzte ihre letzte Burg ist auch gefallen und jetzt sind sie wieder da auf ihren Inseln und sie meint, wir sollten uns in Zukunft nur noch auf unsere bewährte Tradition verlassen, vom Meer aus anzugreifen und sonst nichts an Land zu machen.
0: Ist natürlich äh, wieder gutes Management. Ich mag es immer, wenn gutes Management... <lacht> stattfindet. Um. Ich finde, was äh, propos Management. Warum
1: haben Sie diese Rolle für die äh, für die Serie umbenannt? Frage ich mich jedes Mal wieder. Die heißt eigentlich Asha im also Asha. Vielleicht mhm. ist das zu einer nah Osha in der Serie gewesen oder zu einer nah Area. Ach, jetzt heißt sie jedenfalls Yara. Aha, okay. Das ist das ist nur ein Name? Ja.
0: Solange sie nicht was mit Aim das hat. Heißt. Ist ein bisschen
1: merkwürdig, weil das wirklich der einzige Name ist in der Serie, der geändert wurde. Das ist
0: komisch. Man hätte sie auch Mara nennen können. Ja, das ist vielleicht zu nah an Mira dann, das geht Ach, doch alles nicht. Ja bitte, aber die Häuser heißen Martell, Tyrell, Tyrell. Heißen Eben, da, da
1: komme ich auch immer durcheinander.
0: Ja, <lacht> ja Home äh, müssen wir noch ergründen, also Theon sagt, er geht home, das habe ich jetzt schon ausgebreitet, dann Bran am Anfang, I was home oder irgendwie sowas sagt er zum Namen. Ja. Äh, kommt das Wort Home sonst noch mal vor? Oder naja, zwei ist da schon mal gar nicht so schlecht. Nur, einer am Anfang, einer am Ende. Ja, und Jon Snow ist auch wieder zu Hause.
1: <lacht> jo. Ich glaube, Jon Snow zu Hause wäre Winterfell, oder? Glaubst du, der fühlt sich da wirklich zu Hause? Nee, in er ist der so Mauer, ein... Naja, er ist... Wo er so viele nette Freunde da
0: gefunden hat. <lacht> Ja, wo er so richtig. Ich hatte überhaupt nicht. Warum ist der überhaupt hingegangen am Anfang? Der ist ja freiwillig da hingegangen auch. noch. Das ist richtig. Weil er irgendwie keine
1: Perspektive sah, hat er gedacht, und ich bin ja eh ein Bastard, ich habe keine Thronfolgechancen
0: und auch sonst keine Perspektive, also gehe ich zur Mauer. Ja, aber dann, äh, ich meine, es kann ihm doch nicht an heiratswilligen Fra Frauen gemangelt haben.
1: Da habe ich auch da, nicht verstanden. Er hätte, was weiß ich, einen Schmiedsberuf oder irgendwas ein, ein anfangen können. Wie der andere Bastard von Robert zum Beispiel.
0: Und ich meine, ich mein, der, der Sir Roderick war ja auch offenbar zufrieden als Oberritter in Winterfell. Das hätte Jon Snow ja auch anstreben können. Wie heißt die nächste Folge? Ich weiß nicht. Okay, du?
1: ich habe auch nicht nachgeschaut. <lacht> in der nächsten Folge kommt jedenfalls der Tower of Joy vor. Wie heißt das? Was ist das? Das ist jetzt wieder diese Richtige diese Backstory da von Ned und Robert Baratheon und dieser Lyanna. Ah, okay. Damit hat es was zu tun.
0: Ja, das ist ja doch diese eh schon die, diese Spekulation über die über Johns Mutter von John. Ja, genau. also das weiß jetzt eh schon jeder. Und wer? Die
1: Theorie ist jedenfalls nicht mehr sehr äh, sehr unbekannt, ja. Es ist mir ehrlich gesagt egal. Am Anfang der ersten Staffel fand ich das interessant.
0: Da dachte ich, das interessiert mich, wer ist die Mutter und so. Jetzt nach sechs Staffeln oder fünf... Was? Am Anfang war es doch völlig... was insofern egal, weil der, er wurde halt etabliert als Bastard. Und es Aber es wurde auch schon... In der ersten Folge ist das
1: schon drin, dass die Caitlin ein Problem damit hat, dass ähm, ihr Mann, Ned, ihr nie gesagt hat, wer die Mutter von diesem Kind ist. Ach so, okay. Da fand ich das interessant. Inzwischen sage ich, ist mir echt egal... Können wir uns jetzt bitte mal um den Winter und um die Walker und um die <lacht> richtigen Probleme kümmern? Den Winter. Ja. Und bitte endlich eine Brücke von Marine nach Westeros bauen.
0: Achso, ja. Danny Daenerys kam ja auch nicht vor.
1: Ja, finde ich gut. Finde ich immer gut, wenn ihr nicht vorkommt. <lacht> ja. Nicht, dass, nein, ich finde ihre Handlungsstränge, die sind schon in Ordnung und so. Das geht bloß halt nicht voran da. Deswegen äh, in dem. Ja. Aber es gibt, wie gesagt, also, Marine nehme ich, nehme ich viel, viel lieber als, als Dorn und eigentlich auch lieber als die Iron Island Islands. Also, es geht schon klar. Aber ich glaube, ich war ja vor der Staffel, das habe ich, glaube ich, auch gesagt, dass, ja, nee, wenn sie jetzt noch diese Iron Island Islands Handlungsstränge da reinbringen, muss das noch sein. Aber ich denke jetzt so, wie das in der Serie einläuten, könnte das doch äh, Potenzial haben, mir zu gefallen. Ich glaube, die kürzen das einfach gut runter und. Äh, dann kommen wir dann mit den Schiffchen mal in der Gegend rum und so.
0: Also ich meine, ich hätte noch mehr Kürzungspotenzial gesehen, aber... Oh, <lacht> ist,
1: da gibt es durchaus Kürzungspotenzial
0: in der ganzen Serie, so ist es nicht. Na gut, wir werden das nächste Woche wieder genauer unter die Lupe nehmen, was man alles rausstreichen kann. Wir besprechen, machen einen Podcast, wo wir nur drüber reden, was man alles streichen kann. Das ist eine gute und wir, Idee. Wir eigentlich. erzählen die Story nur an den wichtigen Punkten und lassen alles andere <lacht> weg. <lacht> Game of Thrones Rewatch Machen wir dann Müssen aber erst warten, wie es ausgeht Damit <lacht> wir uns einen kürzeren Weg überlegen können, wie man da hingekommen wäre Stimmt, gibt es dann sicher <lacht> Directors Cut, 20 Minuten <lacht> Ja, bis dahin äh, Danke, dass du diese Woche dabei warst Wer mit uns äh, diskutieren will auf fortsetzung.tv unter dem Podcast gibt es die Möglichkeit dazu Wir haben schon einen Kommentar bekommen, da freuen wir uns Das motiviert ungemein Danke, Felix heißt er, glaube ich. Und ja, danke, dass du dabei warst. Bis nächste Woche. Wiedersehen.